0: Velkommen til Reallys podcast. I denne episode har jeg besøgt Kirsten Hved Hansen, som har en master i organisationspsykologi og har lavet executive coaching de sidste 15 år. Sammen med Annette Gersing har hun skrevet Pilen peger på dig, en bog om udvikling af personligt lederskab. Hej Kirsten, og velkommen til den her podcast.
1: Hej Bjørn, og tak fordi du havde lyst til at invitere mig indenfor.
0: Det har jeg i den grad, Kirsten, fordi jeg må sige, at øh, efter at have læst din bog så har jeg, har jeg fået en lille gave. Tit, når jeg er ude og arbejde med ledere og ledergrupper, så spørger de, hvor kan jeg læse noget mere om øh, den her måde at arbejde på. Og der har jeg hittil kun kun kunne henvise til den gamle bog, min kollega har skrevet, der hedder Porten til det nye lederskab, som du også har refereret til. Men nu har jeg en ny bog, der jeg kan henvise til. Pilen peger på dig. Tak ja, det er jeg glad for.
1: Det er glad for at høre, Bjørn.
0: <laughs> så det er jeg også rigtig glad for, at du har skrevet den bog. Og nu glæder jeg mig til, at vi skal tale lidt om øh, det, der står i den. Ja. Og også lidt om, øh, om dig og din baggrund øh, for at skrive den. Ja. Jeg tror, jeg kunne tænke mig måske at åbne med øh, et citat fra en af de allerførste sider, hvor du skriver, det vigtigste redskab, man som leder har at gøre godt med, er en selv. Det synes jeg egentlig er, er meget rammende, fordi det er jo det, som bogen dybest set handler om. Ja. Så hvorfor var der været behov for at skrive den her bog, Kirsten? Hvad har fået dig til at skrive den?
1: Altså det, som jeg har brændt rigtig meget for, det er jo, at øhm, altså for eksempel så er der jo rigtig mange mennesker eller organisationer, der sender deres ledere på feedbackkurser, øh, og så er de ude og lære om feedback. Og så kommer de tilbage i deres organisationer, og så sker der ikke nødvendigvis øh, så meget. Og, og grunden til, at det ikke sker, altså der er gode grunde til, at der ikke sker så meget, fordi det at give feedback, det er jo ikke nødvendigvis... Det er jo ikke fordi, det er, er, er svært at, at følge de der trin. Det er jo ikke det, der er svært. Altså, Det er fordi, at man ikke tør, at det bliver svært. Og grunden til, at man ikke tør, og at det bliver svært, det er jo, fordi, der er gode grunde til, at vi alle sammen kan holde os tilbage fra at give feedback.
0: Ja.
1: Fordi der kommer noget på spil, som også handler om mental selv. Det, det... Så det der med at skulle ændre adfærd, øh, altså man skal jo faktisk rent faktisk gøre noget andet for at blive bedre til noget. Og i første omgang skal man jo lige se, at der er faktisk gode grunde til det, vi allerede gør. Det mm. er der gode grunde til. Så, at kunne, så derfor er det en større hørte end nødvendigvis lige at sige, at i morgen der vil jeg gå hen og give alle sammen mere feedback. For det sker ikke.
0: Så det her med, at... Øh Lære opskrifterne, lære metoderne, få redskaber, som rigtig mange ledere kommer efter efterspørger, når de kommer på ledudviklingskursus. Det er kun øh, det halve, og måske ikke den væsentligste del af svaret på, hvordan man udvikler sig og bliver en bedre leder. Ja. Så, så, øh, og, og jeg synes, at, at I i den her bog jo kommer ind på nogle af de helt sådan grundlæggende elementer, som det er vigtigt at, at få arbejdet med som leder. Ja. Jeg tænker, at vi skulle dykke lidt ned i dem. Øh, altså, nogle af de sådan helt grundlæggende termer i, i under behandling, det er tillid, det er mod, det er selvindsigt, det er betydning af følelser, det er noget med forsvar, og så er det det her med, hvordan man kommer fra indsigt til, til handling. Så dem, de forskellige grundbegreber, som vi introducerer og behandler i bogen, dem tænker jeg, at vi lige kunne vende øh, ja. en efter en. Så hvis vi nu starter med Betydningen af tillid. Hvad er det, der er så væsentligt ved det for en leder?
1: Og det, er meget, jamen, altså, det, er jo, det er jo væsentligt for os alle sammen. Mm. <laughs> Ikke kun for, for ledere, men det er det jo i virkeligheden for os alle sammen. Men den tillid, det der med, at, man, at den tillid, man har til sine leder, gør, at man kan komme og sige både det gode og det dårlige. At man ikke kun skal vise en side af sig selv for at føle, at man kan blive accepteret af sin leder for eksempel. Mm. Men at man også tør at åbne op for, at der er noget, man selv synes er svært, eller der er noget, som man ikke kan finde ud af. Eller, eh, altså det her med at, 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 at komme på forkant og sige, at jeg har brug for hjælp, det vil jo gøre det meget lettere også at lede folk. Men hvordan er det, at man kommer der til, at folk har lyst til at komme til en, når man er leder og sige de her ting. Og det er jo det der, der ligger imellem også mennesker, som nogle gange også kan være svært at pinpointe, hvad det helt præcist er.
0: Mm.
1: Vores pointe i bogen det er, at lederen kan gøre noget aktivt for at arbejde med tillid ved at gå foran i det, som han eller hun gerne vil have, at medarbejderne skal kunne. Mm. Der bliver snakket meget om, at en leder skal kunne vise sårbarhed og være åben og bede om hjælp og Og det er rigtigt nok, og det ser også rigtigt... Jeg tror, de fleste vil synes, det ser rigtigt nok ud, når det står på papiret. Men det kan jo være helt vildt svært at gøre i praksis. Så det, mange ledere går og kæmper med, at de tænker, at når der kommer en og og siger et eller andet, så skal jeg med det samme lave sådan en quick fix. Jeg skal lave en løsning på det, der bliver sagt, fordi det er ligesom det, der bliver forventet til mig, fordi det er det, jeg skal kunne i den rolle. Det gør at man kan falde i den fælde, at man ikke selv stopper op og siger, at det er et rigtig godt spørgsmål, det kan jeg faktisk ikke svare på. Mm. Øhm, og hvis, altså det, det er jo sådan et arbejdspunkt, man har både med sig selv, <laughs> i at man tør at stå stille og sige det. Men det betyder også noget for den relation, man så har til den anden, at man tør det i forhold til at bygge tillid op. Mm. Giver det mening?
0: Ja, altså, så, 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 så det der med tur uh, være sårbar, uh, tur være ikke have svaret, tur ja. være lidt på gyngende grund, ja. det er faktisk uh, nøglen, siger du?
1: Det tænker jeg er nøglen, og også, altså, tur og mod er jo to sider af samme sag. Så ja. modet, altså, man skal også være modig. Hvis nu for eksempel, jeg oplever, at, øh, hvis nu jeg var din leder, Bjørn, ikke? Og jeg oplevede, at du virkede sådan lidt afvist der var et eller andet jeg kunne mærke der var et eller andet du virkede ikke så engageret så jeg kunne fornemme der var et eller andet hvad gør jeg så lader tiden gå fordi du må komme og sige hvis der er noget eller går jeg hen og siger Bjørn jeg fornemmer at jeg ved ikke hvad det er men jeg bliver bare hvordan har du det egentlig er der noget du har brug for, for hjælp til eller noget jeg kan gøre for dig og endnu mere, hvis der har været en eller anden situation, hvor vi har været i et møde sammen, hvor jeg selv sidder med en eller anden fornemmelse af, ah, fik Bjørn nu nok taltid i forhold til, det? det faktisk var Bjørn, der havde siddet og produceret meget af det materiale fremlag, ikke? Mm. Øh, så sidder med den der nægende fornemmelse, hvad gør jeg så? Gør jeg noget ved det? Eller, eller trækker jeg, jeg... tror ikke, at altså, hvis man har den nægende fornemmelse, så trækker man ikke bare på skuldrene, men man registrerer den lidt, ikke? Jo. Det kan jo godt blive en ubehagelig snak at gå hen og sige, jeg, Bjørn, jeg har på fornemmelsen, at jeg selv tog for meget taletid, det er jeg faktisk ked af. Jeg blev grebet af det, eller, og det vil jeg faktisk fremadrettet at gerne være bedre til at gøre mindre af. Ja,
0: ja. ja og når du, når du fortæller det, så, så tænker man, og det gør jeg i hvert fald, når jeg lytter til dig, ja, det giver mening det der. Det, det er jo egentlig det er jo en rigtig god måde at håndtere tingene på. Og samtidig kan jeg jo, Øh, nu har jeg arbejdet med mig selv i rigtig mange år og stadig genkendt, at der er masser af de der små fornemmelser og interaktioner med andre mennesker som jeg simpelthen bare lader ligge øh, ja. og ikke tager op, altså hvorfor er det at vi gør det som mennesker?
1: Ja, altså jeg, jeg tænker at øh, altså der er jo forskellige grunde alt efter hvem vi er mm. en af de grunde der går igen det er jo den der med at vi egentlig gerne vil høre til så vi kan jo være bange for hvordan den anden reagerer mm. Og jeg tror, det er den mest udbredte, ikke? At det er, at man kommer til at skade relationen. Ja. Enten fordi, at øh, hvis nu er sådan en, der kommer og åben siger, at jeg begik en fejl, ikke? Hvad vil den anden så tænke om mig bagefter? Øh, eller øh, hvis nu jeg går hen og siger det her, og bliver vedkommende, den brede vedkommende har mod mig, bliver den så, så tydelig, at jeg ikke kan styre, hvad der bliver sagt. Så det er også noget at gøre med kontrol for nogen, ikke? At øh, hvis jeg først starter sådan en samtale, som jeg ikke ved, hvad svaret er på, hvad gør jeg så, ikke?
0: Ja, så vi jo. ryger ud i noget, hvor det faktisk er ukontrollabelt, kan ja. sige, ikke? når vi begynder at bevæge os ind på de der menneskelige relationer og, og, og taler om dem.
1: Ja, ja. altså faktisk så, så er der jo ledere, og jeg vil tro, at du også har mødt ledere, fordi du har jo også en lang erfaring i at arbejde med at udvikle, men der er jo nogle ledere, som, som faktisk synes, det at gå hen og spørge en af deres medarbejdere, hvordan de egentlig har det, er rigtig svært, fordi de ved ikke, hvad de vil svare. Og hvis nu de lige pludselig begynder at snakke om det, at de synes, at livet er lidt hårdt. Ja. Eller hvis de har haft et dødsfald i familien, eller i skilsmisse, eller sådan noget, så siger lederen, at det, altså det kan jeg jo, jeg kan jo ikke sidde og håndtere sådan noget privat noget, og så er der mange, og der er også mange, der ikke gør, altså så det er jo ikke, men, men det, der, det er et eksempel på, hvor, hvor kontrollen ligesom, at man kan ikke rigtig overse ja, ja. udfaldet, ikke?
0: Præcis, det kan jeg godt genkende, og derfor siger de fleste af os jo også bare fint, <går> om det, er stort, om, hvordan det Ja, fint. <går> et ikke-svar, ikke? Jo. Sådan et, øh, ja, en ren høflighedsudveksling. <går> det der med rent faktisk at sige, hvordan man har det, øh, det kræver et helt andet, en helt anden relation. Ja. Og, og nu du nævner det, jeg havde faktisk en på ledelsesforløb, der nævnte øh, en episode, hvor hans leder så havde spurgt, hvordan han havde det, og så havde han faktisk sagt noget om, hvordan han havde det. Ja. Og så havde lederen bare sagt, nå okay, og gået videre. Ja. jeg havde jo virkelig undermineret den der relation ikke? Så, ja, netop. Ja, så man skal jo også passe på hvad man vil være sig ind i ja. fordi
1: øh. man skal faktisk kunne være i det hvis det er at vedkommende så fortæller at der er noget man synes er svært eller at der er et samarbejde der er svært
0: ja.
1: jeg havde også på et tidspunkt det var, så, det var sådan en konflikthåndtering hvor der var ledere der skulle igennem sådan, noget, sådan nogle kurser i konflikthåndtering ikke? Ja. og så sad de der og skulle forberede hvad de så ville gå ud og øve til næste gang Mm. Og så var der en, der længe havde gået og tænkt, at der var simpelthen nogen der, altså det var, det var mandspændt, og han havde holdt sig væk fra det i, altså et år eller sådan noget, havde han holdt sig væk fra det, ikke, fordi at han, øh, men så satte han det på sin øh, to-do-liste til så at gå ud og tage den snak, og da han så tog snakken med dem i især, så var det simpelthen bare noget, der kunne ordnes med lige at aftale nogle, øh, nogle roller og ansvar. Wow. Øh, så noget af det, der havde ligget og udmed, og i virkeligheden forstyret hans energi rigtig meget, fordi han havde gået og bekymret sig om det, ikke? Ja. Øh, hvordan han kunne undgå at snakke om det. Eller <laughs> at, og han var så lettet, da han kom tilbage i gangen efter og sagde, at det, var, det havde virkelig været en øjenåbner for ham, fordi han frygtede worst case scenario, mm. og det var det ikke. Nej. Og det er jo også det, vi godt det gør, når vi holder os tilbage. Det er, at vi frygter jo, at det værste sker.
0: ja. Ja, det er det, det med at få fat i, og det er derfor, det kræver mod, ja. man siger, det er derfor, det er så centralt, med, ja. at I bruger det et kapitel på det. Ja, ja.
1: ja det gør det. det, det kræver simpelthen, at vi træder lidt uden for den der komfortzone, øh, øh, ja, så vi lige bevæger. Og så tænker jeg, at vi jo alle sammen ikke går og reagerer på alting hele tiden. Altså, det kan vi jo ikke.
0: Nej, nej, nej. Hver gang,
1: at vi har en eller anden, nu sagde du, at du selv kunne genkende det hos dig selv. Ja. Det kan jeg også godt genkende hos mig selv.
0: Ja.
1: Øh, der er bare et tidspunkt, hvor hvor det er bedre at gøre noget end at lade være.
0: Ja. Men hvordan opøver man så den her, øh, hvad kan man sige, tryghed til på trods af usikkerheden, når man ved ikke, hvad der sker og, man, og hvad nu hvis det, er, når man åbner op for en en kande fuld, og man ved ikke, hvad der bobler ud af den. Ja. Så hvad, 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 hvad er, hvordan træner man det her?
1: Altså som individuel leder, eller som organisation? Eller...
0: Ja, begge dele er jo relevant, kan man sige.
1: Jamen altså, på titel hedder jo Pilen parer på dig. Mm. Øh, og vi tænker, i sidste ende, så parer pilen jo på toplederen. <laughs> ja. Så hvis der sidder en leder i en organisation, som ønsker, at men for eksempel skaber en psykologisk tryk organisation, hvor folk i endnu højere grad tør sige, hvad de har på sinden, og også tør fortælle, når de kommer til kort, eller når de er i tvivl, eller usikre. Ikke? Det er jo det, der bliver holdt tilbage, eller hvis de kommer til at lave fejl, ikke kan nå deadlines. Så kan den, der sidder i toppen, jo virkelig gøre en meget, meget stor forskel, fordi han eller hun kan jo første omgang samle sin direktion eller den øverste, det øverste lederteam. Og så arbejde helt målrettet med, at det er det her, jeg ønsker, vi er i stand til. Jeg, jeg ønsker, at vi alle sammen er i stand til både dels at give feedback, men også at tage imod feedback. Vi skal alle sammen være i stand til at have nogle ting, hvor vi kan åbent fortælle dig noget, vi gerne vil arbejde med og blive bedre til. Fordi det skaber den der åbenhed om, at, at, at jeg har også mine egne udviklingspunkter. Det gør, at dem, der refererer til en i højere udstrækning, har lyst til at eje egne udviklingspunkter. Så man kan egentlig skabe sådan en, øh, altså den, den kultur, man får skabt i den øverste direktion, kommer til også at falde ned i organisationen, og især, hvis dem, der så sidder i den øverste ledergruppe, tager ansvaret på sig og tager nøjagtigt de samme processer med ned i de næste lag. Øh, så det er sådan lidt... Øh,
0: ja, så, 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 så det, hvis du taler om hele organisationen og ja. betydningen af, at topledelsen sådan set tager det her på sig, Ja. Øh, og, og, ja, og det er udgangspunkt for, jeg tror I skriver også, at uh, trapperne skal vaskes nedad, ikke? At, at det er, er op
1: fra ja. ja, det er den anden vej. Jeg opfra, ja.
0: Trapperne skal vaskes op fra ned. Det er sådan det er, ja. lige præcis. Fordi jeg fik den tanke, da jeg læste øh, bogen. Det her det er jo en grundbog, tænkte jeg, i altså det personlige lederskab. Det er jo sådan en ny leder må have den her bog. Og ja. ligesom at. Øh, Og det er jo egentlig ikke kun for lederskab, det er jo jo for at være menneske i det hele taget, at det kan være godt at at arbejde med alle de her ting, I beskriver. Men I bliver alligevel også ved, og det kan jeg godt genkende i bogen, at sige, at det her er ikke bare noget for nye ledere. Det er er simpelthen personlige kompetencer, som I ser på de øverste niveauer i offentlige organisationer, private virksomheder osv., at der stadig skal arbejdes med.
1: Ja, der er jo faktisk nogen... Øh, øh, altså, når vi har været ude og snakke med, med store organisationer og snakke om øh, vores øh, ydelser og sådan noget, så er der jo nogen, der sidder i HR-regi og siger, at de tænker, at det her det er, ikke, det er ikke noget, som den øverste ledergruppe kan arbejde med. Altså, fordi der er jo alt for meget på spil i det øverste lag til, at man tør ja. at være åben og ærlig. Så der er et... Øh, Altså der foregår jo også et psykologisk spil i de øverste ledergruppe, som der kan handle om magt og prestige eller tilegne sig flest budgetter eller flest medarbejdere. Og der kan man godt sige, at jo højere man kommer op, jo mere er der på spil, jo mere vigtigt er det faktisk, at man arbejder med det. Fordi det er jo ikke sådan, at fordi man er topleder at man automatisk er blevet bedre til at lytte. Og det tror jeg, at der er rigtig mange, der arbejder med topleder der godt kan se, og jeg synes også, at der er mange topledere, der selv godt kan se, at de har deres. Altså så jeg tænker da, i de år, som jeg har arbejdet inden for det her felt, er der altså også sket en bevægelse i, at der er kommet en meget større åbenhed i og gerne vil arbejde med sig selv og være opmærksom på, at det ikke alt, hvad man gør, der er hensigtsmæssigt. Og derfor vil man gerne gøre noget aktivt for at blive bedre til at gøre det, man ikke.
0: Mm. Er det er også den, en bevægelse, som du som du forbinder med den her bevægelse, med at man gerne vil flytte mere og mere handelskraft, mere og mere beslutningskraft ned og ud i organisationen ja. og gøre mere, mindre og mindre uh, top-down ledelse. Ja.
1: Fordi det er jo vigtigt, og det er også, vi skriver også i bogen, at det her, det er jo uanset, om man gerne vil have en selvledende organisation, eller altså uanset hvad målet er, om man sidder i et ministerie, en styrelse, om man sidder som direktør for Lego, eller hvor man er, så er det her, øh, det personlige lederskab stadigvæk vigtigt. Fordi alt andet lige, hvis man har en selvledende organisation, så sidder du stadigvæk ind i toppen og har besluttet, at den skal være selvledende. Og hvis der ikke sidder en i toppen og har truffet den her aktive beslutning om, at jeg vil simpelthen uddelegere ledelse til nogle mindre enheder, som i fællesskab skal træffe beslutninger, så kommer det jo ikke til at ske. Altså jeg tænker, i sidste ende, så sidder der i hvert fald en. <laughs>
0: ja, så det er det her med, at du kan ikke lave en mere progressiv engageret, selvledende organisation, end den i toppen er indstillet på eller klar ja. til, parat til, kan rumme. Og det kræver i, i virkeligheden en, et arbejde med sig selv.
1: Ja, hvis det ikke er noget, de er født med, det, det ved jeg ikke, om der er nogen, der er, men det, det er de færreste jo. Altså,
0: ja, der kan godt det, være nogen, der, der sikkert hvad hedder det, har det som en stærk værdi, og dermed, og jeg har egentlig også, når jeg nu tænker over det, mødt nogen, der egentlig gjorde det for at slippe forledelsen. Altså. Ja. Og det er jo ikke
1: nødvendigvis godt.
0: Nej, det er nemlig ikke nødvendigvis godt. Der er nogen, der ligesom tænker, uh, det der med en selvledende organisation, det vil jeg egentlig rigtig gerne have, for jeg synes egentlig, det er rigtig ubehageligt at være leder. Ja, Og rigtig <laughs> skulle evaluere folk og sådan ja. noget,
1: ikke? Jo, de der konflikter, som man nogle gange skal håndtere som leder, ikke? Som, som jo også finder sted i selvledende organisationer. Det er jo ikke sådan, at uh, alting bliver harmoni og lyserødt, fordi at man flytter ledelsen ud i mindre enheder. Der er jo faktisk nogle andre ting, der skal skrues meget mere op for, for at det kan lade sig gøre.
0: Så så det vi taler om her, de store strømninger omkring organisation og ledelse og sådan noget, i kernen af det ligger simpelthen mod til at være tillidsfuld, kan man sige, til at være åben omkring egen sårbarheder og og dermed invitere andre til at være det samme og dermed kunne finde løsninger sammen.
1: Ja, og så en vigtig ting det er, at man som leder er, sørger for at få feedback, og i øvrigt også kan tage imod feedbacken, ja. fordi vi kan godt gå rundt og tro, at vi er på en bestemt måde i verden, og at vi er empatiske, øh, finfølende, alt muligt, ja. det er ikke sikkert, at vi bliver oplevet sådan. og og det der med at lige at få tjekket om man har nogle blind spots der gør at man ikke ser hvordan man virker på andre, det er virkelig virkelig vigtigt, også for at at man finder ud af om den effekt man gerne vil have som leder man rent faktisk har den effekt og der skal så lidt til nogle gange at at der er noget der kan gå skævt og det er jo det der også kan være skræmmende som leder at at man øh, kan komme med en eller anden joke, der lige pludselig kan blive siddende i en medarbejder i lang tid efter. Og, og man, kan jo ikke, man kan jo ikke fuldstændig øh, udviske alt det, der kan ske imellem mennesker, men man kan i hvert fald sørge for løbende at have en dialog, hvor man får afstemt nogle ting, og hvor feedback bliver en naturlig del. At det ikke bliver så angstprovokerende at skulle sige noget til hinanden om, at jeg blev faktisk ked af, at du sagde det der. Og det er det, der måler, måler jo ikke, at vi lige pludselig alle sammen går rundt og opfører os perfekt, fordi det er der jo ingen, der kan. Vi kommer alle sammen til at gøre et eller andet. Også nogle gange gør vi jo også noget bevidst, som vi ved, der kan, der kan støde andre. Altså der er der jo nogen, der gør. Ikke? Der tænker, nu skal, de lige, nu skal de lige sættes på plads. Eller det er der jo nogen ledere, der gør. Men altså, hvis de så gerne vil have sådan et frygtregime ude i deres organisation, så skal de jo blive ved med at have den tankegang, at de skal være klar over, hvad de gør.
0: Så feedback, det er også en af de ting, jeg lægger rigtig meget vægt på i bogen ja. som noget, der jo kunne være meget mere af, stort set alle steder, med god udbyd Og også et sted, hvor vi har en menneskelig tendens til at holde os lidt tilbage. Jeg sidder og tænker på, når vi nu er rørende enige og taler sammen og kan se alle de her ting, og det virker måske også oplagt for dem, der sidder og lytter, at ja, der skal, der skal jo noget til, at man, at man begynder at at arbejde med de her ting. Hvad har fået dig i dit personlige liv til at, at begynde faktisk at, at bruge tid og kræfter og gå ind i sådan en proces med at arbejde med din egen og så osv.?
1: Det er jo egentlig meget sjovt, for det er jo mange år siden. Jeg har jo selv arbejdet som leder, før, før jeg nu arbejder med ledelse på den her måde. Mm. Og Jeg arbejdede i det berlingske hus, og så skulle vi på sådan et personligt lederudviklingskursus. Hvor vi startede med at blive interviewet af, en, af den konsulent, der var sat på. Jeg kan simpelthen godt huske, hvordan jeg havde det, inden jeg havde det der møde med hende. At hun skulle safe make. Altså, jeg vidste godt. Altså, jeg havde styr på mig selv. Altså, jeg har været forfærdelig. Og jeg sad også og tænkte med konsulenten, at okay, hende stoler jeg ikke på. Altså, alt hvad jeg siger, bliver sagt til den, der er min leder, der har iværksat det her. Hmm. Så det var den indgang, jeg havde til det. Og da vi så er stadig de der to og en halv dage, som i... i øh, altså det der, det der med, at der åbnede sig en verden for mig, der var øh, større, end jeg havde troet muligt. Altså at det der var min styrker, også var svaghed, og øh, hvordan andre mennesker så mig, for jeg fik jo også feedback. Det var... Øh, det var sådan en øjenåbner. Det er den der første store aha-oplevelse, øh, jeg havde i forhold til, øh, mm. til den der selvindsigt og, og udvikling af, en, af mig selv. Ikke? Ja. Og det synes jeg var så interessant. Altså det var jo en god oplevelse på den måde, selvom det ja. også var øh, stor, så var det en god oplevelse. Så jeg synes, det var så interessant, at jeg øh, så begyndte at læse psykoterapeut selv. Ja. Så det startede min rejse. Og så har jeg jo siden da, har jeg jo faktisk øh, kontinuerligt fundet nye måder at være nysgerrig på i forhold til den her øh, både i forhold til mig selv men også i forhold til de forskellige veje der er inden for psykologiens verden som jeg jo synes er spændende ja. jeg synes jo i øjeblikket så sidder jeg og læser en hel masse om adfærdspsykologi som jeg også synes er spændende jeg synes jo der er flere sammenfattende ting i forhold til de forskellige retninger end der er forskel mm. øh, så når jeg læser omkring adfærdspsykologi så tænker jeg om det taler jo ned, lige nede i, i den bog Agneter og jeg har skrevet ikke? For det handler jo rent faktisk om de små skridt. Altså at tage de små skridt, det er jo banalt. Ikke? Det er jo ikke nødvendigvis store nye teoretiske modeller, der skal til for, at vi kommer til at gøre noget andet. Der er faktisk lavet rigtig meget teori, der er brugbart. Det det handler om, det er, at jeg tør at gå hen til dig, Bjørn, og sige, Bjørn, kan vi ikke lige snakke sammen, fordi der er noget, der kommer mig på.
0: Men det, det lyder alligevel som om, der er, kan man sige, fra din egen historie, måske også, i, i, når jeg sådan tænker over det, der er de her sådan, aha-oplevelser, man kan få, ja. hvor en ny verden pludselig åbner sig, og man opdager noget om sig selv, eller om andre, eller om det at være menneske i det hele taget, som, som giver en lyst til den her udvikling. Og så er der det, du taler om, det som bare er hårdt arbejde på en eller anden måde, eller okay. hele tiden er de små skridt. Ja. Og de her store oplevelser, de kan jo komme sådan overraskende, eller de kan være orkestreret ved netop et forløb, hvor man ligesom får skabt et rum, hvor folk typisk får den slags ja. oplevelser, Men det der med at arbejde med det, med de, hvor det sådan bliver de små skridt, og det bliver omsat. Du, du skriver ligesom, i, eller I skriver i bogen noget, som Nikolaj Tillis også sagde i den sidste podcast, altså One big thing, eller koncentreret om én ting ad gang. Ja. Kan du ikke uddybe det? Hvorfor, hvorfor er det, man skal det? eller Hvad, hvad er ideen med det?
1: Jamen, det er fordi, at det at arbejde med én ting, det er rigeligt. Ja. <laughs> I virkeligheden, ikke? Altså, hvis det er, at jeg har øh, svært ved at lytte til andre, fordi at jeg øh, har brug for at bevise, at jeg ved bedst, eller... Så, så har jeg jo rimelig meget at arbejde med. Fordi for det første, så skal jeg jo stille mig det der sted, hvor jeg bare kan sidde og lytte, uden at sidde og forberede mit svar. Jeg skal også forberede mig på, at jeg ikke skal starte med at fortælle, hvad jeg ved for at... Øh, og, det, og meget af det her foregår jo ubevidst, ikke? Men jeg skal ikke starte med at fortælle mine synspunkter, eller hvad, 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 hvad jeg ved om et eller andet i et møde, øh, for de, ligesom at stadfeste, hey, I kan ikke fortælle mig noget. Og det er jo noget af det, der kan ske ubevidst hos en selv, og det er jo fandme et stort punkt, hvis man lige pludselig skal sætte sig og egentlig bare sige, okay, nu prøver jeg at lytte og se, om jeg kan blive klogere, uden, og måske er der andre, der sidder og fortæller om, hvad, hvad, som jeg egentlig godt vidste i forvejen. Så, så det, det er jo en kæmpe ting at bare arbejde med én ting. Ja. Det, der kan være fordelen ved at koncentrere sig om én ting, det er, at det jo nogle gange også, afføder, at man så bliver bedre til noget andet. Ja. Så for eksempel, hvis jeg bliver bedre til at lytte, mm. så en naturlig ting vil også være, at jeg kan blive bedre til at stille spørgsmål. Mm. Fordi jeg bliver i stand til at stille spørgsmål, hvis jeg også kan lytte. Omvendt, hvis det er, at jeg skal være bedre til at spørge, så den afledte øh, udvikling, der er det, det er, at jeg bliver også bedre til at lytte.
0: Ja, så på den måde hænger, hænger det sammen, og det, 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 det er jo ja. fordi, det er i virkeligheden... Øh, stikker dybt, det der. Noget, der er så simpelt som at lytte bedre, det kan, det, det kan stikke enormt dybt.
1: Ja, det kan det. Det kan virkelig uh, stikke dybt. Det kan det virkelig. Ja,
0: ja. Altså, og og I, I nævner jo også uh, i, i bogen Robert Keegan og uh, hans forskning på, på voksenudviklingsområdet, men også hans uh, redskab med Immunity to Change, som er sådan uh, en ret godt redskab til netop at finde ud af, hvor dybt stikker det. Ja. Du har selv studeret det her og været, været på kursus med Kigan, ved jeg.
1: Ja, men jeg har været i Boston og, øh, og deltaget i den her Immunity to Change øh, certificering. Ja. Og det var faktisk. Vi havde, jeg havde jo læst bogen inden og tænkte, at det var, altså, det var virkelig en god måde at arbejde med det på, fordi det gør, det gør en proces, der kan virke meget overskuelig, meget struktureret. Og man kan meget hurtigt komme ind til noget, hvor der er nogle mennesker, der bare siger, men det er jo rigtigt nok. Altså, det ligger jo simpelthen så dybt ja. i mig, og det er jo derfor, det er så svært. Det er jo derfor, der er de gode grunde til, at jeg bliver ved med at gøre det, jeg ikke har lyst til at gøre. Ja. Så
0: kan vi æm... et eksempel på det der med at lytte, som, som jeg tror, du har jo allerede sagt lidt om det, men bare for at lige ja. illustrere, hvordan er det, at noget så simpelt som, at ja, jeg skal være bedre til at lytte, kan, ja. kan gå helt ned i noget fundamentalt,
1: Jamen det, det er jo, at det, der kan gå. Der er jo forskellige steps, før man kommer her til, hvad der kan være det fundamentale. Ja. Ikke? Men ja. noget af det, der kan være ved nogen i forhold til at blive bedre til at lytte, det er jo, at de ikke føler, at de ikke har at de føler, de de har ikke nogen eksistensberettigelse, hvis de ikke hele tiden kan svare. Mm, ja. Og det er jo en stor ting, hvis det er, at man føler at man så overhovedet ikke har altså, noget værd, hvis man ikke kan give svar på tiltaget. Eller hvis man ikke har svaret på en bestemt problemstilling. Ja. Og, og det er klart, at hvis man har sådan en overbevisning om, at det sådan, det hænger sammen, så går man jo ikke bare ud og bliver bedre til at lytte, fordi så er der jo noget tungt, der trækker i den anden retning. Ja. Øh, og der skal man jo ud og have modbevist, altså man skal jo ud og teste det her af, og have modbevist, at det ikke forholder sig sådan, at man ja. faktisk har en eksistensberettigelse, selvom man ikke hele tiden har svaret på redde hånden, ikke?
0: Det er jo de første, der går og tænker, at jeg har ikke en eksistensberettelse, hvis jeg lytter. Ja. Så, så det er noget, der ligger lidt uden for den almindelige ja. bevidsthed, kan man sige ikke. Oh. Og som man så finder ud af, gennem den her får den her harblevelse der. Ja. Ja. Det stikker helt tilbage. Ja. Og, og det bringer mig ind på, på noget, som I gør ret meget ud af i bogen, også altså betydningen af følelser i lederskab. Altså alt det, vi har talt om, involverer jo også følelser. Ja. Så, øh, og Agnetha beskriver også, at det, det var en kæmpe harbelevelse for hende at blive præsenteret for grundfølelser og betydning af følelser, så kan du sige lidt om, øh, altså, hvor overset det måske i virkeligheden er i lederskab, eller hvad det kan bruges til, eller hvorfor det er vigtigt at kende til hele det her følelseslandskab?
1: Altså, jeg synes faktisk, at Agnes eksempel i bogen er ret godt det der med, at hun, øh, hun havde jo aldrig tænkt, at det at kunne være altså, overansvarlig var en dårlig ting, at hun aldrig tænkte, at det kunne lige pludselig, det var der kun godt at, at være så ansvarlig. Ja. Og hendes proces handlede jo om, at hun fandt ud af, at, at den der overansvarlighed handlede jo i virkeligheden om noget, om noget der ligger, altså som jo så bliver et psykologisk begreb med noget angst nedeunder, som ja. handler om at have kontrol. Fordi hvis man ikke hele tiden har den der kontrol, så er det jo, at angsten kommer til at styre. Og for hende at få indsigt i det, gjorde jo, at hun kunne arbejde med. Og blive bedre til at uddelegere, blive bedre til at i virkeligheden håndtere den angst, fordi det jo ikke sådan, at man bare lige pludselig kan slippe det hele og sige, så kan I bare gøre, hvad I vil. Øh, det som Agnete fik gjort, som nu tror jeg godt, at jeg kan snakke på hendes vejen, det var jo så at få lavet sådan nogle øh, hvor hun alligevel kunne følge lidt med så hun kunne se om der var fremdrift eller øh, så hun ikke bare blev pludselig gik fra at have 100% kontrol til overhovedet ikke at vide noget mm. så hun fik håndteret det der men ansvarlighed også for hvordan hun var og hvad hun havde brug for ja. øh, fik det også kommunikeret til folk, så de også vidste, at det var ikke nødvendigvis fordi at avnet ikke havde tillid, men det handler også noget om, hvad man selv havde brug for. Og det var også en god ting at kunne tage ejerskab på den del. Ikke? Altså, der er jo stor forskel på at sige, at jeg vil gerne have en opdatering en gang om ugen, for at se, hvad fremdriften er, til at kunne sige til sine medarbejdere, at jeg har, altså, jeg har brug for, at jeg kommer en gang om ugen, bare fortæller, hvordan projektet forløber, for ellers kan jeg mærke, at jeg begynder at bruge alt for mange tanker på, om det egentlig, øh... ja. så det vil være en kæmpe hjælp for mig.
0: Ja, det er to meget forskellige budskaber at lytte til. Ja, det er det. Det må man sige. Ja. Og, øh, og nøglen til at kunne sige det andet, det er, at man egentlig selv er klar over, hvad det handler om, og har fundet ud af, at det er sådan, jeg har skruet sammen. Og, ja,
1: og at man tør eje, at man faktisk ja. godt kan være ja. bange, eller gerne ja. det have kontrol, eller ja. for mit vedkommende, så, øh, altså jeg har meget lidt adgang til vrede.
0: Ja. Det skriver yeah. jo også om det er også interessant, altså den, netop den følelse øh, i lederskab. Jeg er du lidt om det.
1: Jamen bredden er jo, øh, altså alle følelser er jo som udgangspunkt gode. <laughs> der er nogen, der er mere populære her end andre. Øh, ja. At være glad er mere populær end det, og både at være øh, ked af det og vred og bange. Ikke? Øh, I vores optik så er alle følelser jo. Det er jo en del af det at være menneske. Det er jo noget af det, vi bærer med os, og der er en værdi faktisk at kunne eje. Øh, sine følelser, der, der er jo det der med at kunne faktisk at blive ked af det når der sker noget sørgeligt og mm. kunne være i det det er jo også en del af det af det levede liv ikke? Ja. det er også en del af at være bange for altså, der er jo ikke, det, når corona indtager landet så er der jo ikke noget at sige til, hvis der er nogen der bliver bange vi bliver da bange hvad er det der sker, det er helt fuldstændig nyt og hvad skal det ende med ikke? Mm. så følelser er jo en del af vores liv og jo i højere grad vi kan sejrerskab på dem jo bedre kan vi også håndtere dem Ja. Problemet kommer, hvis vi ikke ved, at
0: Og alligevel så er der sådan en. en som du siger, nogle er mere populære, men en anden. Ja. Der er også en, jeg fornemmer også, at der er en, en form for norm til, at øh, den gode leder laver en positiv, optimistisk, øh, ambitiøs stemning og kommer ind med den grundtone og nærmest krav til, at lederen hver dag morgen skal møde ind med den her positive, optimistiske håbefulde øh, grundton. Så, så ja. siger du, at, at man godt som leder kan komme og, og I skriver selv være modløs og og det er en, øh, at være en god leder på den måde.
1: Jamen altså lederne er jo modløs. Altså, det, er ikke, det er jo ikke bare noget, lederen har besluttet sig for at være, så lederen er modløs. Så lederen kan møde ind, og så kan han lade, som om han ikke er modløs, og så prøve at sige, jeps, det skal nok gå, og vi kører bare af og øh, hey, hey, hey pep øh, eller hvad man gør, når man på den måde er kunstig øh, optimistisk. Ikke? Eller man kan tænke over, hvad er det egentlig, det bunder i min modløshed? i eksemplet i bogen, hvis jeg husker ret, så er det noget med, at modløsheden kan jo bunde i enten at man har en salgsdirektør, der ikke rigtig tager ansvar øh, mm. ikke, øh, og at der er nogen man får ikke taget de der samtaler og man ved ikke helt, hvad man skal gøre ved det ikke? så man er ligesom stok i noget, der bliver konfliktfyldt, som man ikke får taget vare på
0: mm.
1: det kan jo være en ting den anden ting, der kan gøre, at man er modløs det er, at man simpelthen ikke selv ved hvad kan vi egentlig altså, hvad kan vi egentlig gøre anderledes Så lad os sige, at der er jo to forskellige udfald på, hvordan man så kan håndtere sin modløshed. Den ene handler om, at jeg bliver simpelthen nødt til at tage en snak med den her salgsdirektør. Altså jeg bliver nødt til at forvandle min modløshed til noget mod. Og gå ind og tage den her snak for at se, er der en vej frem med salgsdirektøren, hvor vi kan rykke på nogle af de ting, vi har besluttet. Eller i worst case, er det en forkert salgsdirektør, der er... Fordi så er det jo også nogle gange, ikke? og det er jo noget, af det man kan finde ud af ved at gå ind i dialogen. Enten kan man finde ud af at udvikle relationer, det bliver godt, eller også så kan det måske gå den anden vej, hvor man kan se, at der er faktisk ikke er nogen vej frem. Det værste er næsten bare at lade stå til i ja. det vedligeholdende. Og nu refererer jeg jo til de begreber, som der jo er til. til jeg skulle lige til at sige jeres bog, ikke? Men du er jo også meget aktiv input bidrager til bogen, ikke? ikke, øh, ikke til bog. det det nye
0: var, den var jeg ikke en del af, at skrive. Det var Martin Mourier og Jørgen Sørensen og René Bach, der i sin tid, tror jeg, skrev den. Sammen. Ja, jamen, det
1: ved jeg godt, men du var med på en eller anden sidelinje, ligesom jeg var, da den ja, blev skrevet, ja,
0: ikke? Ja, det ikke knyttet til Ja,
1: til projektet på en eller anden måde. Og der bliver det jo virkelig godt beskrevet, velbeskrevet med de afviklende, vedligeholdende og udviklende relationer. Ja. Og det er det, jeg tænker, man har et valg. Og der er jo rigtig mange relationer, der bare bliver vedligeholdt, hvor man ikke får gjort noget ved det, man egentlig skulle ja. gøre. Fordi man er bange for, at det så bliver afviklende. Ja. Man er jo ikke bange for, at det bliver udviklende. Ja. Og så holder man sig tilbage. Ja. Så i forhold til øh, salgsdirektøren, så er det jo det her med, at at den her der leder, der er modløs, skal gå ind i dialogen. Ikke? Ja. Hvis det er fordi, at direktøren ikke selv ved, hvad. Altså, ikke, han, er, han er tom for input, mm. så tænker jeg, jamen så, så ejer den at gå hen og sige, prøv at høre her. Jeg har simpelthen brug for, at vi sætter os ned og tænker, hvilke muligheder der er. Jeg har brug for jeres hjælp til, at vi kan øh, brainstorme eller komme med input, hvad vej vi kan gå nu i forhold til at gribe det her an.
0: Ja, så det du siger, det er. Brug følelserne egentlig som pejlemærke eller som øh, input eller døråbner til at finde ud af, hvad det så er, du skal. Ja. Fordi der ligger meget information, ja. kan man sige, ubevidst information i det, man mærker, hvis man ellers tør mærke det.
1: Ja, og tør håndtere det, fordi det er jo ikke noget, at man som direktør stiller sig op til resten af organisationen og siger, prøv at høre, venner jeg modløs? Jeg tror nok, man skal tænke skridt videre. Ja, det det. <laughs> hvordan, hvordan kan jeg håndtere min modløshed? Så at, øhm,
0: ja. Ja. Man skal acceptere det, og man skal eje det, og derfra kan man så gøre noget ved det. Ja. Og bruge det. Ja. Og nu talte du om vreden før, og den synes jeg også er væsentligt lige at komme ja. omkring, altså, som du selv kender rigtig godt. Hvad er det, vreden siger noget om, og hvad kan man bruge den til?
1: Jamen altså, vreden, den er jo, øh, altså alle følelser er jo virkelig kompliceret, fordi vreden kan jo øh, komme afledt af, at jeg bliver skuffet eller ked af det. Ikke? Altså jeg har altid, alle dag, haft lettere øh, vej til at blive vred, end til at blive ked af det. Der gik mange år før, når jeg lærte at græde. Altså det er jo noget, jeg har lært mig selv. Ikke? Hvis så når, når jeg kunne mærke, der var et eller andet, som jeg skulle være ked af, og så jeg tænkte, og så tænkte endelig kunne mærke en tår, så sådan med at tvinge mig selv til så at græde, for at lære det, ikke? Fordi min naturlige reaktion var, hvis jeg endelig, så fik jeg de der tårvæg, og så blev det altså, håndteret med hård hånd, ikke? Ja. Øh. ja. Og vi har jo alle sammen forskellige måder, vi er vokset op på, og vi har lært. Altså det er noget, ja. vi tager med os fra, øh, hvordan det har været i vores barndomshjem, uden at vi behøver at have haft dårligt barndomshjem. Ja. Altså, det tænker jeg, det er meget vigtigt, øh, fordi ja. jeg har i, i virkeligheden selv haft et meget trygt barndomshjem, hvor, ja. øh, hvor der var gode rammer og vilkår, ikke? Men der var ikke så meget plads til øh, offer, klunk, øh, blive kede af det. Så var ja. det noget med ikke at skabe sig og tage dig sammen. Og ja. nu må du. Altså det var den grundtone der var. Og det har jeg jo taget med mig. Ikke?
0: Ja, så den var ikke øh, den var ikke velanset den gang og dermed Ej. lærte du på tidlig stadie, Den duer ikke til noget. Den får man ikke noget ud af. Jeg pakker Ej. den bare væk i mig selv.
1: Jeg pakker den væk. Jeg skal ikke sidde her klunke ja. eller skabe. Men det man mig.
0: godt kunne i din familie. Det var så at blive vred, åbenbart at få noget ud af det.
1: Ja. Det kunne man godt, og jeg fik i hvert fald transformeret den vrede over til mig selv. Ikke? Så jeg har været meget vred, meget tydelig også, meget ja. grænsesættende.
0: Ja, øh. altså, det er vel det, jeg tænker, fordi der er, de positive kvaliteter tit bliver ja. vrede, jo set som noget, du ved, uh, det skal vi prøve at undgå, for det er noget farligt stas.
1: Ja, men den er, den, den er ikke farlig, hvis det er, at vi, at vi formår at få den håndteret. Ikke? Så, ja. så jeg er også øh, forholdsvis tydelig. Der er nogen, der også oplever mig som, øh, altså jeg, jeg er for eksempel ikke så konfliktsky. Øh, altså vi er jo alle sammen konfliktskyer, det er jeg også, så det er ikke for at tage det væk. Men der skal nok mere til før, jeg synes, der er noget, øh, der bliver en konflikt, mm. end andre, der ikke har så, så let adgang til deres bredde, hvis det giver mening.
0: Ja. Ja.
1: Øh, så, så det er jo de gode ting, ikke? og de dårlige ting, der er jo, at folk kan blive øh, bange for mig. Ja. Ikke så meget nu, vil jeg så sige. Det er lang tid siden, jeg har hørt det, men da jeg, da jeg arbejdede på BT, jeg kan huske at første gang, jeg fik at vide, at der var nogen, der kunne blive bange for mig, der blev også sådan lidt, eh, hvad?
0: Ja, du var fik ikke opmærksom på det.
1: Nej, det var jeg overhovedet ikke klar over. Men, men det at både at være tydelig og ikke være konfliktsky, det kan altså godt gøre, at man kommer med en massiv kraft. Ikke? Og ja. det gør jeg jo så. Jeg kan komme med en massiv kraft, hvis jeg siger, at det her det er ikke i orden. Ej, det bliver vi nødt til at lave om. Ja. Ja.
0: Så der er vi forskellige steder, det er nok der, hvor jeg øh, ikke øh, har fået så meget med, kan man sige, fra min opvækst. Øh, så det har jeg skulle lære at skrue op for tydeligheden ja. senere i mit liv, kan man sige. Ikke? Og, og både sige til og fra på en mere tydelig måde. Og, så, så der er vi jo alle sammen forskellige alt efter, hvor vi kommer fra, og, ja. og, 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 øh, og skal lære det senere i livet. Men det er jo, det er jo vigtigt, hvis blandet med tydelighed, er jo en af de der nøglebegreber, I også bruger omkring, god ledelse, altså. ja,
1: ja, men der er jo to, altså, hvor man kan sige, at, at min, mit naturlige ståsted ligger over i det, det, som jeg vil kalde for den betonede autoritet. Ikke? Den, hvor jeg tydeligt og siger ting, og ja. hvilket der vigtige ting i et lederskab, men det er sørme også vigtige ting i et lederskab, at jeg er i stand til både at stille spørgsmål og lytte og blive klogere. Ja en hele tiden at sætte grænser og krav og rammer. Ikke? Ja, ja. Øh, så blive. man kan sige, at mit arbejdspunkt, det har været fra, øh, fra det betonede ned til, altså igennem mit liv, ikke? at blive mere, og øh, vise mere omsorg. og
0: ja, øh, den side. Ja.
1: Ja. ja, Og hvor dit udviklingspunkt, nu gætter jeg bare, men ud fra det, du siger, har måske været at komme mere over i den betonede, og blive bedre til at være tydelig og sætte grænser. Og,
0: Helt sikkert. Helt ja. sikkert, altså. Det, der, der har jeg haft en stor ikke? Og på grund af den opvækst. Jeg har haft og set, hvad der, hvad der også kunne gå galt, hvis der var nogen, der var meget vrede, tænker jeg på min far. Ja. Øh, og, øhm, og, og min bror sådan set også. Og det, så, 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 så vores familiehistorie præger os jo på den måde, at vi tilpasser os. Ja. Og senere hen, må, skal vi have den der feedback, og vi skal så også på en eller anden måde, have den der tillidsfulde rum, til vi så øh, kan, kan få genopfundet, eller de der sider er som vi har pakket lidt væk, ja. og få genintegreret dem. Ikke?
1: Og det stedet, hvis vi er ledere, Bjørn. Ja. Altså, fordi det synes jeg i virkeligheden også, øh, det er jo ikke alle, der behøver det her, hvis de ikke vil, men jeg tænker bare, man har et ansvar, hvis man siger ja tak til et lederjob, ja. i at gøre sig umage med at være en god leder. Og det faglige betyder selvfølgelig meget, altså øh, opgaven og løse opgaven, og alt det, vi ikke lige har snakket om, som jo handler om det job, man er sat i verden for at gøre, det betyder jo rigtig, rigtig meget, at man har... Øh, fokus på det. Men det nedenunder kommer til, altså den måde, vi så er at håndtere midlerne til at nå målet, det er vigtigt. Og når vi er ledere, så tænker jeg, at vi skal tage det ansvar på os. Og så, jeg har en kommentar mere, ikke? fordi jeg tænker, at der er jo ikke nogen, der er mødt med den perfekte balance <laughs> mellem den, den der såkaldte betonet og nedtonet. Altså det tror jeg simpelthen ikke, der er. Nej. Øh, og det, og, og, og den næste ting, det er, at vores egne børn, hvis vi har børn, de vil også vokse op og opleve, at der er noget, de er bedre til og andet. Fordi vi kommer til at præge vores egne børn, ligesom vores forældre har præget os. Så har vi også haft nogle ting, der gør, at vores børn har præget den måde, vi har. Og de er heller ikke siddende. Selvom vi synes, at vi virkelig har gjort vores bedste og... Så vil vores børn også sidde, hvis de er ledere som, øh, som 40-årige, og tænke, okay, jeg har måske et problem med at gå ind i konflikter, eller et problem med at lytte. Ikke? Ja. Så tænkt, det er menneskeligt, det her. Det er en udviklingsrejse, og det er egentlig også det, Robert Keegan siger. Ikke? Vi har nogle udviklingsstadier, vi skal igennem, og der er noget, vi skal arbejde med, og der er ingen, der er fra start af født til at være totalt i balance.
0: Nej, nej. Og øh, nu er vi jo begge to optaget, Robert Keogh, som vi har nævnt nogle gange, og vi er jo også begge to med i et netværk, som virkelig nørder omkring det her med de her udviklingsstager. Ja. Og vi kommer også ind på det i, øh, i bogen ja. øh, til sidst omkring det her med vertikale udvikling. Ja. Efter du selv har virkelig dykket ned i det og arbejdet med det her med at forstå de her udviklingsstager og, og hvad det egentlig er der sk- med den vertikale udvikling, hvad har det gjort ved... Øh, vil din måde at anskue eller at gå til udvikling på eller anskue ledere på eller hvad, hvad har det givet dig sådan for det ekstra perspektiv med?
1: Jeg synes, det har givet nogle faktisk nogle helt konkrete værktøjer til. Altså der hvor jeg tænker, at der er en, en, en leder, hvor det er tydeligt, hvor de er i deres udvikling, fordi det er jo ikke altid, at man kan sidde og afkode det i en samtale. Men nogle gange så, så er det meget tydeligt, at at de er det og så giver det nogle konkrete værktøjer, hvad der vil være bedst for dem mm. øh, i forhold til, hvad jeg gør, eller hvad jeg siger.
0: Kan du give et eksempel?
1: Jamen for eksempel så øh, et, et begreb, som er øh, den socialiserede leder, som er en øh, leder, som er meget sådan, øh, støtter sig op af noget, der er udefrakommende, kan man sige. Ja. Det kan være en autoritet, eller det kan være et system, eller det kan være. Øh, altså så tager der er ligesom nogle regler uden for en selv som man følger og så, og så følger man det så kan man godt være hvis nu der er noget der går imod de regler kan man godt sige fra og sådan noget men man stiller ikke spørgsmålstegn ved mm. øh, det kan for eksempel være en kontorchef i et ministerie ja. der er jo sådan nogle helt bestemte hierarkier og retningslinjer for hvordan man gør ting hvordan ting kommer op og hvordan de kommer ind til ministeren og, og hvordan man opfører sig og man går ved ministeren der er alle mulige regler og sådan noget.
0: Ja, normer, regler, konventioner, ja. Ja,
1: og øh, øh, der kan det jo godt være, at man lige pludselig som kontorchef kan sidde og, og føle, at man kommer lidt til kort, fordi at man bliver så usikker på, øh, kan vide, hvad den her person egentlig gerne vil have øh, at jeg leverer, fordi der kommer en ny ind i runden, mm. Men systemet er bare sådan, det kan man ikke spørge om, fordi det gør man ikke. Det, det spørger man ikke om. Nej. Altså, det skal man selv kunne regne ud. Okay. Øh, og det at kunne tale med vedkommende om, hvad det er, der skulle kunne ske, eller være til stede for, at man kunne gøre det. Altså, at undersøge de der stadier lidt mere, er bedre for at få vedkommende til at rykke sig, end at spørge, altså gå mere direkte til og sige, <laughs> øh, hvad er grunden til, at du ikke går direkte til vedkommende og
0: spørger.
1: Yeah. Det er så langt væk fra, at det yeah. kan lade sig gøre, til at man skal gå nogle øh, omveje. Det har været meget hjælpsomt for mig. Okay. Og det har også været hjælpsomt for mig i forhold til øh, nogle gange at blive mere øh, hvad kan man sige øh, i nogle situationer vise lidt mere retning ja. end jeg ellers har gjort. Fordi før jeg stiftede bekendtskab med den udvikling så var jeg jo virkelig sådan meget øh, spørgende og lyttende og prøvede at følge øh, og, og det er jo stadigvæk en god egenskab at have som coach. Ikke? men nogle gange så kan det være en god idé at prøve at vende situationen rundt og vise dem et alternativ til, hvordan verden kunne være.
0: Ja, fordi der er jo meget, man kan sige, den stereotype opfattelse af en coach, det er sådan en, der sidder og siger, hvad synes du selv, eller hvad synes du, det er en god idé, og bliver ved med at lægge det tilbage. ud fra. Og jeg tænker, det er jo ud fra sådan en grundantagelse om, at... eller enorme, om, at mennesker har svaret ind i sig selv, og det gælder man at finde ud af det, og man skal ligesom kunne mærke selv, og alt det ja. der. Men rent faktisk, så taler man jo om et stadie. Ja. Altså her. Det er ja. det, man kan på et stadie, men der er nogle mennesker, der ikke er det endnu. Ja. Så, så der er det mere at hjælpe dem den vej, altså hjælpe dem med... Ja. ja,
1: og eventuelt se dem en vej ud over, hvad de selv kan øh, tænke sig til. Nu lyder det så lidt nedladende, fordi det jo egentlig ikke... Øh... Jeg tænker selv, at jeg har da stadigvæk øh, 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 udviklings... Altså hvis jeg bare snakker om, om mig selv. Ikke? Yeah. Jeg kan jo nogle gange se, at jeg også kan sidde fast i noget, der er socialized. Eller øh, self ikke? Hvor, hvor jeg ligesom bliver... Øh, så det der med at få en have i noget, der åbner flere perspektiver, det er jo hjælpsomt, yeah. hvis jeg sidder fast i en eller anden måde at se verden på. Så det er jo også hjælpsomt for mig selv, at der er andre, der vil gøre det. Og det, synes jeg, har været lærerigt. Ja. Det bliver sådan lidt... Øh,
0: ja, det kan være svært, øh, ja.
1: Det bliver svært at forstå, tror jeg. Og jeg tænker, jeg har jo aldrig været en coach, der kun sidder og stiller spørgsmål. Og hvad synes du selv? Øh, altså ikke, heller ikke på den ironiske måde, vel? Nej. Altså jeg har jo for eksempel også, hvis jeg har siddet med folk i et rum, og de har øh, på en eller anden måde øh, haft det, så har givet dem feedback også, hvordan jeg oplevede dem.
0: Ja, ja. Så præcis. på
1: den måde har jeg været en coach, der ikke kun har... Nej.
0: Ej, det er også en og Jeg tror ikke, der er nogen coaches, der ser sig selv på den måde, som jeg lige beskrev der.
1: Ej, men... der er nogen, der sætter nær i kun at stille spørgsmål, okay. og, øh...
0: Ja, det, er der det nok. tror jeg, der er. Ja, det er der nok. Jeg tænker, vi har været meget godt omkring sådan, øh, de forskellige tematikker i, i, i rejser i, i bogen, ja. men måske kunne vi lige til sidst her, som jo også er jeres sidste kapitel, altså man bliver aldrig færdig ja. med den her udvikling, og nu er øh, det, du har været i gang i rigtig mange år, der, er jeg selv, og det kan jeg ikke skrive under på. Det... Ja. Der er altid mere at udvikle sig på. Men I har også lige til sidst nævner I det der med, hvordan, kan man, hvordan laver man en organisation, som understøtter i hele den måde, den fungerer på, og den kultur, den har, at man bliver ved med at udvikle sig. Så ikke bare som leder, men som medarbejder og som menneske. Og måske, når vi tænker på, Brinkmann og det her med, og oh, alt det der udvikling, kan vi ikke også godt få lov at være, hvem vi er? Altså, hvordan ser du på det?
1: Altså, hvis vi lige tager Brinkmann, så tænker jeg, at noget af det jeg vi jo altid jeg vil virkelig gerne snakke med ham, fordi altså, det kræver jo også, at der er nogle gange noget udvikling, bare at være den, vi er. Ja. Altså, jeg tænkte sådan, den første bog, som jeg glæder mig til at læse det der med at sige nej, eller stå fast, eller hvad den hedder, ikke? Og jeg tænkte egentlig, det var det var jo rigtigt, altså... Øh, men jeg synes bare, at han missede, og det har han jo nok ikke gjort med, altså jeg tænker, han er jo klog nok og, og interessant, men det at sige nej kræver faktisk for rigtig mange mennesker, at man udvikler sig personligt, og det er jo interessant, ikke? No.
0: Det er jo det er ikke en meget god mening, jeg har ikke tænkt over før. Ja. Øh,
1: men, men, Og det, jeg synes, der er i hovedsaget, det er jo det der med at få skabt nogle organisationer, der primært består af noget ordentlighed. Og for at kunne få organisationer der bestå af ordentlighed, og hvor tillidsniveauet det er, er højt, så bliver man nødt til at udvikle de mennesker, der er i organisationen. Altså ellers så, øh, så er det jo det her med, at der lige pludselig er konflikter, der bare får lov til at fyre afsted, og måske også skaber noget, der er dysfunktionelt. Ikke? Og det dysfunktionelle, og især hvis det er i toppen, kan det jo være ødelæggende for resten af organisationen. Altså det er jo helt forfærdeligt at være vidne til, ikke? hvor galt det kan gå. Så det er vigtigt, og det er også vigtigt, at man træffer en aktiv beslutning om, at det er det, man vil. Og der tænker jeg igen, at pilen peger på, på toplederen, ikke? For der skal en aktiv beslutning til, at man dels, så vil man have nogle øh, processer, der understøtter det her. Man skaber en struktur, og man skaber også et miljø, hvor det ligesom er okay at sige, <laughs> også så sige, hvad man ikke er usikker på, eller hvad man har brug for hjælp til, ikke? Og også det her med, og det, det er jo så kiggen, jeg refererer til her med, at alle i en organisation i princippet skal have en eller anden form for udviklingspunkt, for at resten også har lyst til at have det. Mm. For lige så snart er der nogen, der kommer ind og siger, at de er supermænd eller superkvinder, så er der nogen, der hellere vil følge trop den vej og sige, at det er jeg faktisk også. Ikke?
0: Ja, okay. Ja, så øhm, her til sidst, jeg ved ikke, har du et, øh, et ønske eller et øh, håb med med bogen og med det, den nu kommer ud at leve?
1: Jamen, altså, jeg, jeg er jo øh, heldig i den forstand, at jeg har øh, jeg coacher øh, folk, som der så også læser bogen. Jeg tænker, det er jo sådan, det er jo ikke helt mærkeligt. Og det, som jeg bare er så glad for, som der har været mit håb, hmm. det er, at når de så kommer til en coaching session, øh, ikke, ja. så kan de for eksempel finde på at sige... Kirsten, jeg læste det her med, det der med, at gode råd er bedst skiden, når de er bedt om, eller det der med, at man ikke hele tiden skal fikse eller komme med løsninger og sådan noget. Og det kan jeg jo bare se, det er det, jeg gør. Det er det, jeg gør hele tiden. Jeg gør det jo bare hele tiden. Jeg gør det også med min mand. Altså jeg kan se, jeg går og bider mig i tunge, fordi det ligger simpelthen så meget i mig. Og at det, at de har læst om det, gør det lettere for dem også at eje det. Mm. Og så kan de lige pludselig se... Men prøv, det er jo derfor, at der er nogen, der siger, at jeg ikke er god til at lytte, hvor de sådan virkelig har reageret stærkt mod, at de var nogen, der ikke lyttede. Ikke? Så de kan se nogle sammenhænge. Mit håb med bogen har også været hele tiden at gentage, at det her det er ikke en bog, der skal bruges til at analysere alle andre. Hmm. Og se, åh, ham der har et problem med, med angst. Eller, men derimod, at man læser den og så reflekterer over sig selv. Øh, og det synes jeg i hvert fald med de tilbagemeldinger, jeg har fået, at, øh, at det er lykkedes. Ja. Så jeg har jo et, et håb om, at bogen kan bruges i mange sammenhæng. og Jeg ved også, at der er HR-folk, som der bruger bogen, hvor de bruger spørgsmålene til sidst i kapitlet, og så laver de dem med for eksempel lederteams, hvor de så skal forholde sig til det.
0: Ja.
1: Så jeg, jeg synes, jeg får, øh, at vi får Ej. god feedback på, på det, vi har ja. lavet. Ikke? Og det var mit håb. Ja. Altså det var mit håb, ikke?
0: Ja. Så det er dejligt at høre, at, øh, og ja, den er også meget, kan man sige, hverdagsnær øh, med mange eksempler, og meget konkret. Så nogle af de her mere abstrakte begreber, vi har talt om, de bliver jo konkretiseret, og dermed så kan man øh, spejle sig i dem, som du siger. Og ja. så øh, kan jeg godt lide, at du siger, at øh, det der med at acceptere, og så eje, når det indtræffer, så er der også en mulighed for udvikling, og det kommer alle andre til gode. Ja. Så det bliver ikke bare sådan et selvoptaget projekt med at udvikle sig selv. Det er jo, det er jo virkelig i sidste ende noget, som kommer andre til gode.
1: Ja, helt klart. Ja.
0: Så tusind tak, Hirsten, for at have skrevet den her.
1: Jamen tak fordi, at, at du inviterede mig ind endnu en gang. Og det har, været, det har været interessant at tale med dig også.
0: Det har været spændende. Ja. Så held og lykke med det.
1: Jo, tak skal du have.